0: Gente, é uma alegria poder estar aqui, meu nome é Natan, eu sou da cidade de Fortaleza, capital do Ceará, mas desde 96 eu me mudei para Campina Grande, que é a segunda cidade da Paraíba, como vocês devem saber, para morar com um casal de americanos do Alabama. E eu viajo pelo Brasil e por outros lugares para ministrar um pouco da palavra e para mim é sempre uma alegria muito grande. A gente vai começar uma matéria nova hoje, vocês estão sabendo o nome da matéria? <risos> Na verdade... <risos> Na verdade, é a escatologia, né? E eu sei que tem algumas pessoas, inclusive... A... Foi você que me disse que o pessoal estava com medo da matéria? foi. <risos> algumas pessoas têm um pouco de medo, né? Ah, mas esse assunto é muito complicado. Trata sobre o quê? Fala sobre o quê? Eu acho que eu não vou entender. É muito confuso, é muita visão, muita opinião, muito isso, muito aquilo. E eu compreendo. Ainda mais hoje em dia, por causa da internet, e que a gente tem acesso, na ponta dos dedos ali, a tantas opiniões, a tantas visões, a tantas ensinamentos e pregações, a gente acaba ficando confuso se a gente não tiver um norte. né? Se a gente não tiver uma reverência, a gente se perde. E é para isso que eu estou aqui, é para tentar ajudar vocês a saberem mais ou menos por que linha vocês deveriam pensar. Pelo menos é aquilo que eu entendo, aquilo que eu acredito, e como eu sou professor, eu falo e vocês escutam. né? Eu sei que vocês podem pensar até diferente em relação a algumas coisas, ou terem ouvido posições diferentes, mas eu espero contribuir de alguma forma, mas eu quero fazer já de cara uma promessa, você não vai sair daqui entendendo todo o assunto, porque a carga horária desse módulo não é suficiente, imagino que também dos outros seja da mesma forma, o tempo que a gente tem aqui não é suficiente para a gente falar sobre tudo, entrar nas minúcias, nos detalhes, e fazer um estudo exaustivo do assunto, de forma que você saiba absolutamente de tudo que se tem para saber sobre isso. Vocês compreendem? Então, a promessa que eu vou fazer é que vocês vão sair mais confusos do que quando vocês entraram. <risos> é brincadeira. Mas, se alguém tiver alguma dúvida, claro, me pergunta né, nos intervalos, fala comigo, o que eu souber, eu vou tentar ajudar vocês. Eu vou tentar me focar no pouco tempo que a gente vai ter, né, começando hoje naquilo que talvez seja, é, pelo menos, assim, inspirador e que mostre a razão pela qual a gente deve estudar escatologia. E talvez, na próxima segunda-feira, eu entre em alguns pontos mais populares e, mesmo que sejam populares, não são bem compreendidos, porque há muita divergência de opinião, que são questões relacionadas à tribulação, ao anticristo e ao arrebatamento, né? Talvez o debate mais popular que a gente encontre na internet é sobre quando vai acontecer o arrebatamento. Você, todo mundo aqui já sabe o que é o arrebatamento? Sim ou não? Sim? Tá. Mas a questão é quando vai acontecer, tem gente até que acredita que ele não acontece, que ele não existe, que é figurativo. Mas para os que acreditam no arrebatamento como um fato, ainda existe o debate. É antes da tribulação, no meio da tribulação, depois da tribulação, então... Eu vou tentar falar sobre isso, se Deus permitir, e eu conseguir também, na próxima segunda-feira. Hoje eu quero colocar assim uma espécie de fundamento, colocar as bases do que a gente vai discutir. Tá? A palavra escatologia, como vocês é, já sabem, não é uma palavra é, do idioma português. Se tornou, entrou no nosso vocabulário, tá? está nos dicionários da língua portuguesa. Se você for lá procurar o conceito, você encontra, tem o verbete. Mas não é uma palavra comum da nossa língua, ela vem de uma outra língua, que é a língua grega. Vocês sabem que a Bíblia, como um todo, ela foi escrita em línguas que não são a nossa. O Antigo Testamento, ele foi escrito, na grande maioria, em hebraico e pequenas porções em aramaico. E o Novo Testamento foi escrito em grego. Só o grego, ele teve vários períodos. Teve o grego clássico, o grego bizantino, o grego koiné, tem o grego moderno. O grego do Novo Testamento é o grego koiné. Koine é uma palavra em grego que significa vulgar, comum, popular, não era estruturado, formal, clássico, não, é o popular, né? como todo mundo falava na época, era vulgar, comum. Esse foi o grego usado para escrever o Novo Testamento. De alguma forma, os acadêmicos, os estudiosos, os eruditos, os PhDs em divindade, os escatologistas e teólogos, eles costumam usar línguas mortas, como o latim e o grego, para criar termos técnicos. Né? O termo técnico é aquela palavra criada artificialmente, que vai significar uma determinada coisa. Então, eles estabelecem um conceito e usam aquela palavra como referência. A palavra escatologia é um termo técnico. Foi usada para designar o estudo do futuro. É uma palavra grega formada por duas outras palavras gregas, escatos e logos. Todo mundo aqui já ouviu falar do logos, né? Logos, a palavra, o conhecimento, o estudo. Então, juntou-se escatos com logos, ou logia, e aí ficou a palavra escatologia, que seria, traduzindo para o português, o estudo das últimas coisas. Eu quero apenas salientar, para que vocês saiam daqui informados, que escatologia não é um termo técnico usado apenas no meio evangélico. Tá? Existe uma disciplina científica no mundo secular do ramo da biologia e da medicina, que também se chama escatologia, que é o estudo das fezes. Tá? Escatologia ou cropologia, como eles chamam. É uma disciplina científica da biologia e da medicina. Há pessoas que se especializam nessa área. Então, se porventura um dia você ouvir falar desse assunto, então não fique confuso, não, eu aprendi outra coisa, não, realmente existe a acropologia, também chamada de escatologia, mas não é a mesma coisa da escatologia que nós costumamos chamar de bíblica, escatologia bíblica, que é o estudo do fim, a doutrina das últimas coisas, também falamos das profecias, dos livros proféticos e por aí vai. Todo mundo está acompanhando? Sim? Mas para você ver como... O termo escatologia não deveria nos assustar. Nós estamos acostumados com outros termos técnicos que usam a mesma lógica. Palavras, termos do grego que se transformam numa palavra em português, como psicologia, por exemplo. Todo mundo já ouviu falar de psicologia. Psicologia também são duas palavras gregas: psique e logos, né? De logia. Duas palavras gregas que se juntaram para formar uma palavra só. Psique é alma. Não é mente, mente é noia de paranoia, metanoia, mas é alma e logos, palavra, conhecimento, estudo, então é o estudo da alma humana, psicologia, né? Mas tem muitas outras que vocês poderiam se lembrar aí, metodologia, geologia, teologia, são termos técnicos que são criados para fazer referência aos conceitos que vão ser transmitidos. Não é simples? Sim ou não? Vai cair na prova. <risos> gente, isso é simples. Você não tem que falar do jeito que eu estou falando. Entendeu? Você não vai falar com os detalhes do jeito que eu... Você tem que entender a noção do negócio. Ah, eu entendi. Pegaram lá umas palavras no grego, misturaram aí as duas, aí botaram isso aí para a gente. É, é exatamente isso. São apenas é, criações humanas, convenções humanas, acordos humanos para lidar com certas coisas, às vezes é mais fácil você tratar sobre certos assuntos, quando você tem uma palavra para aquilo, quer ver um, um exemplo, vocês já passaram por aquelas experiências, quando vocês é, têm uma sensação, como se vocês já tivessem passado naquele lugar, vivido aquilo, falado aquilo, que você sente, parece que eu já estive aqui, parece que eu já passei por isso, normalmente, nós temos que falar tudo isso para poder fazer a pessoa entender o que é que a gente está sentindo. Mas existe um termo para isso que é déjà vu. Déjà vu. Que não é uma palavra em português, mas é um termo em inglês. Desculpa, em francês. que Significa eu já vi, né? Déjà vi. Ou já visto. É como se você tivesse experimentado aquilo antes. É um termo. É mais fácil você usar a palavra e dizer tive um déjà vu do que você dizer, sabe, né? Porque a palavra ajuda na comunicação. Da mesma forma, é por isso que nos estudos se criam termos técnicos para se falar sobre as questões diversas da vida. Escatologia é apenas uma é um desses termos, é uma dessas linhas de estudo, né? Porque se você parar para pensar, quando nós nos convertemos e temos interesse de fazer um curso como esse que vocês estão aqui ou um curso que seja reconhecido pelo MEC, seja o que for, né, mais formal, de dois anos, com um título de bacharel em teologia, não importa. Um discipulado básico na igreja, ou um curso mais é, complexo, mais denso, sempre vai passar por dez pontos principais do cristianismo. São os assuntos básicos dos quais o crente não pode ser ignorante. Eu vou dar o exemplo para vocês e vocês vão ver que entre eles a escatologia também está presente. Mas, normalmente o crente vai ter que saber sobre a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus Cristo, a pessoa do Espírito Santo, vai ter que saber sobre os anjos, sobre o homem, a natureza humana, sobre o pecado, a salvação, sobre a história da Bíblia, a história da igreja e vai saber sobre escatologia. Dependendo do curso onde você estiver estudando, os termos, os nomes, das matérias, dos módulos que você vai ver, vão mudar. Se for um curso mais simples, são expressões mais simples. Mas se for um curso mais formal, normalmente a tendência é que eles é, usem de questões mais técnicas para poderem falar aos alunos. Às vezes é um preciosismo e um, e um tecnicismo muito grande que até assusta, né? o pessoal acaba se distanciando. Mas vocês não podem se assustar porque, afinal de contas, vocês estão aqui porque têm interesse de aprender um pouco mais. Então, quem quer aprender, quem, te, quem quer ter conhecimento, tem que estar a par de como as coisas são tratadas por aí afora, nesse mundo de meu Deus. Né? Na internet, nos livros, nas coisas com as quais a gente vai ter contato dentro da igreja. Então, como é que eles chamam essas matérias, por exemplo, em cursos mais formais? O estudo sobre Deus, vocês já sabem. Normalmente, se fala de teologia. Teologia é isso. É o estudo sobre a pessoa de Deus. É um termo genérico. Né? Agora, se for para se estudar sobre a pessoa de Jesus Cristo, todos os aspectos relacionados à pessoa de Jesus, eles gostam de chamar isso de Cristologia, porque é o estudo sobre Cristo, a sua natureza e a sua vida, etc, etc. Para se estudar o Espírito Santo, eles também têm uma palavrinha para isso, é Paracletologia, porque a palavra grega que aparece no Novo Testamento para o Espírito Santo é Paracletos. Vocês já devem ter ouvido falar do tal do Paracletos. Pronto. Então, ao se estudar sobre a pessoa do Espírito Santo, as pessoas dizem, hoje a matéria vai ser Paracletologia. Para falar que é o estudo sobre a pessoa do Espírito Santo. Ao se estudar sobre os anjos, vocês já adivinharam, eles usam a expressão Angelologia. E ao se estudar a natureza humana, a vida, a queda e tudo mais, claro, a partir da perspectiva bíblica, né? porque existe também essa matéria no mundo secular, nós chamamos de antropologia. Já ouviram falar da antropologia? Tem cursos universitários de antropologia. Existem antropólogos no mundo secular. Porque a palavra antropos, significa, no grego, significa homem. E logos ou logia, como vocês já sabem, é o estudo daquela coisa. Antropologia é o estudo da natureza humana. O pecado em grego se chama hamartia. Então, o estudo do pecado é ramar E por aí vai. Vocês entendem isso? Quer ver outro termo que aparece muito na internet, nos debates entre calvinistas e arminianos, que discutem sobre a predestinação bíblica e a predestinação calvinista? Se Deus ama ou não ama todo mundo? Se Jesus morreu ou não morreu por todos? Uma palavra que aparece muito é a soteriologia. Que é o estudo da salvação, por causa da palavra grega para a salvação. Inclusive, aqui no Brasil, nós temos uma cidade que quem nasce nela é chamado de soteropolitano, porque nasceu em Salvador cuja a origem é a palavra grega para a salvação. Soteriologia é o estudo da salvação. Quantos estão entendendo? O estudo da Bíblia, como é que é? Fala aí, vou botar na prova. Se vocês não souberem, eu vou botar na prova. Como é o estudo da Bíblia? Chuta aí. Hum? Bibliologia. Sim, é, pois é. Porque a palavra Bíblia nem é uma palavra em português. É uma palavra grega, que significa livros, no plural. Nós dizemos que a Bíblia é um livro, mas se a gente fosse buscar pelo sentido original da palavra, seria livros. Porque Bíblia é uma palavra grega para... Livros no plural Então bibliologia é o estudo da bíblia tá? Se você vai estudar sobre a natureza da igreja Governos, a história da igreja A palavra é eclesiologia Porque a palavra eclésia É a palavra grega para igreja E assim também tem a escatologia Então você vê, são dez pontos Deus, Jesus, o Espírito Santo Os anjos, o homem e o pecado A salvação A bíblia, a igreja e a escatologia não é um corpo estranho. Ah, esse assunto não tem nada a ver. Eu não sei nem para que, que a gente estuda isso. É uma coisa assim que nem me interessa, porque o que tiver de ser, será. Não é bem assim, gente. Escatologia é muito mais importante e mais presente em nossa vida do que a gente imagina. Tá? E eu sei que pode parecer um pouco estranho para quem não está habituado com o estudo, com a leitura e essas questões mais técnicas. né? E o pessoal vai sempre pensar, ah, mas... É muito método, é muita coisa, é muito isso e é muito aquilo. E eu gosto de lembrar a frase de um evangelista já falecido, chamado Tom Lee Osborne, T.L. Osborne, que dizia, os homens podem usar métodos, mas Deus continua usando os homens. Amém? Todo mundo entendeu? Ou seja, a despeito de qualquer dificuldade que você possa sentir, nos termos, nas técnicas, nos métodos, tem muita coisa divina vinda de Deus para te abençoar mesmo com algum tipo de organização lógica, um pouco mais de didática, até porque a nossa mente precisa disso. A nossa mente, ela parece assimilar melhor quando a gente explica, categoriza e a gente distingue. Parece que a nossa mente compreende melhor. É mais fácil até de decorar, de memorizar, de guardar, porque senão fica tudo muito confuso, aquela coisa nublada, sem a gente saber exatamente o que é. Porque você, na verdade não entendeu muito bem. Então, para entender melhor, para ter uma didática melhor na hora que a gente vai ensinar, é preciso a gente falar, vamos dizer assim, colocar os pingos nos is. Amém, gente? Tá. E por que, que estudar as últimas coisas é importante? Por que, que a doutrina das últimas coisas, que é o que significa escatologia, é uma coisa importante na nossa vida? Antes da gente entrar em questões espirituais e realmente bíblicas, Basta a gente parar para pensar no mundo natural. Eu fiz uma viagem de Campina Grande para cá, né? eu trouxe caixa de livros, vamos supor, eu trouxe na verdade naquela mochila, naquela bolsa ali, mas eu trouxe alguma coisa dentro do meu carro. Dependendo da estrada, porque eu vou pensar se a estrada é esburacada, se tem muitas curvas, o lugar onde eu vou colocar a caixa de livros vai depender do que eu vou enfrentar daqui a pouco, nessas duas horas de viagem. Então, por conhecer o que vem mais pra frente, eu tomo uma decisão antes de sair de casa. Isso aqui não vai ficar aqui porque vai cair. Vou colocar aqui, vou encostar, vou fazer isso porque eu estou prevendo o que está por vir. Ou seja, antes de passar pelo que me aguarda, eu me preparo por causa do que vem. Eu sei o que vem, então eu tomo uma decisão hoje. É um exemplo, mas isso se reflete em toda a nossa vida. Você... Se é solteiro ou se foi solteiro um dia, você nunca pensou em casar com uma pessoa que não tem futuro. Entendeu o que eu falei? O trocadilho é proposital. Por tá? Porque Você não quer casar com certas pessoas, você não quer fazer certos cursos universitários, você não quer ter certo futuro. Você pensa num futuro diferente. Então, você não vai entrar em concordância, em harmonia, em sociedade com qualquer um. É por isso que as pessoas, por exemplo, estudam, fazem certos tipos de especializações ou desenvolvem certos trabalhos porque pensam no seu futuro, na aposentadoria na previdência social, na previdência privada ela pensa no seu pezinho de meia como é que ela vai ficar quando for velha então por causa do futuro é que você faz as escolhas que você faz hoje toma as decisões que você toma hoje o que você vive agora depende do que você quer amanhã muito obrigado pelo entusiasmo Deus abençoe a vida de vocês Hoje em dia, todo mundo tem um dispositivo eletrônico, né? um celular, um tablet, uma coisa qualquer. E, normalmente, esses aparelhos têm aplicativos de planejamento de rota. Cada um tem o seu, tem os seus gostos, mas sempre tem um aplicativo de planejamento de rota. Se você parar para pensar, quando você abre aquele aplicativo que vai usar o seu GPS para fazer o planejamento da rota, ele faz uma pergunta para você logo de cara. A primeira coisa que ele quer saber é qual é o destino. Ele, ele pergunta, qual é o destino? Ele não diz, por onde você quer ir? Não, ele diz, qual é o destino? Depois da informação básica, principal, que é o destino, o lugar onde você quer chegar, aí é que ele vem traçando a rota para você. Então, a rota, ela vai ser traçada de acordo com o lugar onde você quer chegar. Quantos estão entendendo? Da mesma forma, a escatologia não é uma coisa sem sentido para o cristão, não é um assunto ou um estudo irrelevante que não faz diferença, porque só existem, a grosso modo, dois destinos previamente estabelecidos por Deus. A comunhão eterna com Ele e a danação eterna. Dependendo do lugar onde você quer chegar, você tem que traçar essa rota. E é por isso que é importante a gente estudar a Bíblia e saber o que ela tem a dizer sobre esse assunto. Quantos podem dizer amém? amém? Além disso, falando aí em estatísticas, de 37% a 40%, eu sei que alguns outros estudiosos e autores de livros que tratam sobre escatologia tem uma porcentagem diferente, mas eu já vi autores dizendo que em toda a Bíblia nós temos de 37% a 40% do seu conteúdo tratando apenas de escatologia. 37% a 40%, já parou para pensar nisso? De toda a Bíblia é quase a metade, gente. 50% seria a metade. De 37% a 40% de toda a Bíblia é só sobre escatologia. A outra metade fica com o resto. Mas isso mostra para você que o assunto é relevante. Não adianta é, 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 fingir de morto igual cachorro ou enfiar a cabeça no buraco como um avestruz, porque não vai dar certo. Você não vai conseguir fugir da prática, praticamente onipresença né, do assunto na Bíblia. Está em todo lugar, está espalhado de capa a capa. Falando em termos de Novo Testamento, se você, por exemplo, quiser fazer aí uma comparação, já que o Novo Testamento registra os termos da nova aliança, que é a aliança vigente, na qual nós estamos, se você parar para pensar em questão de Novo Testamento, apenas três livros não falam, apenas três não falam sobre a volta de Jesus. Fa faz alguma reação para eu saber que você está vivo. Vocês entenderam isso? Apenas três livros não falam. Quantos livros? Três o que? Fazem o quê? Não falam. Filemon, Segunda João... E terceira João. Decorou? Vou repetir. Pode cair na prova, viu? Filemón, segunda João e terceira João. Repete aí para eu ver se você aprendeu mesmo. Para os que já sabem, são livros ou cartas, epístolas, de um capítulo só. É muito pequenininho. O homem mal começa a saudação e já está dizendo tchau, né? É igual aquelas cidades que a placa tem, bem-vindo, do outro lado diz, volte sempre. É um capítulozinho só ali, ó. Termina, você mal começou, já terminou. E talvez seja por isso que não se fale do único assunto do qual todo o Novo Testamento trata, que é a volta de Jesus. Se todo o Novo Testamento de Mateus Apocalipse fala sobre isso, por que somente essas três epístolas não falariam? Talvez não tenha dado tempo. Então, são os únicos três livros do Novo Testamento que não falam sobre a volta de Jesus, eu sei tem o livro de Apocalipse, né? que é um livro todo de escatologia, mas não é o único texto do Novo Testamento que trata sobre isso, não é o único, mas o livro de Apocalipse não é o único livro do Novo Testamento que trata sobre escatologia, de fato dois terços do Novo Testamento foram escritos por Paulo, Paulo era uma referência tão grande no mundo cristão e até hoje é, que até Pedro, que andou com Jesus, lia tudo o que Paulo escrevia. Como vocês já devem lembrar, lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14, 15 e 16, ele diz isso. Ele lia tudo o que Paulo falava. Paulo escreveu dois textos do Novo Testamento, porque ele foi escolhido a dedo por Jesus para tratar sobre certos assuntos. Ou seja, até Pedro, que andou com Jesus, lia o que Paulo falava, porque era interessante. Era uma coisa diferente. Abençoava Pedro. E ele reconhecia que aquilo era uma coisa de Deus, porque Jesus aparecia a Paulo e dava para ele o que ele tinha que falar. Dos textos de Paulo, primeira Tessalonicenses e segunda Tessalonicenses são os livros onde Paulo mais trata. Claro, ele fala sobre isso em diversos lugares sobre escatologia. Mas primeira Tessalonicenses e segunda Tessalonicenses fala tanto de escatologia ao longo das cartas que se costuma chamar, na academia cristã, né, no, no meio dos estudiosos evangélicos, costuma se chamar, as epístolas de Paulo aos Tessalonicenses, de o Apocalipse de Paulo. Só para você ter uma ideia. Inclusive, lá se encontra as principais, ou pelo menos uma das principais passagens que fala do arrebatamento. Que é a primeira Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo, do versículo 13 ao 18. Quando ele fala com respeito aos que já morreram, quero irmãos... É, que sejais ignorantes ou, ou alguma coisa parecida com isso ele fala, não quero que sejais ignorantes com respeito aos que morreram e tal e ele vai falar do arrebatamento mas é, tem muita coisa profunda densa nas declarações dele infelizmente a gente não vai poder esmiuçar, mergulhar porque não dá para fazer isso numa noite só ou em duas aulinhas de seis horas são seis horas, né? a aula por dia não são seis? é três, três por dia Aí é que não dá mesmo, né? Três horinhas por dia para a gente falar tudo, não dá. Mas só para a gente ter uma visão panorâmica do quanto Paulo parecia ser repetitivo ao falar de escatologia, ao falar da volta de Jesus, eu vou fazer com vocês a leitura de alguns versículos da primeira epístola de Paulo. A segunda epístola não é diferente, mas vamos nos deter aqui em alguns versículos da primeira epístola, tá? Os versículos que a gente vai ler, eu já vou dizer de antemão, se você quiser anotar pode, depois a gente faz a leitura. Vamos ser, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 9 e 10. Não precisa escrever o nome Tessalonicenses todo não, tá? coloca só TS que é mais fácil, T grande, S minúsculo. 1 um, encostado no T. 1 um, TS, aí vem, capítulo 1, ponto, 9 tracinho 10. 1 Tessalonicenses 1, versículos 9 e 10. Capítulo 1, versículos 9 e 10. Agora vem. Capítulo 2, versículos 19 e 20. Capítulo 3, versículos 11, 12 e 13. Capítulo 4, do 13 ao 18. Capítulo 5, versículo 23. Eu vou repetir, tá? Vou repetir. Capítulo 1, em 1 Tessalonicenses versículos 9 e 10, do capítulo 1, no capítulo 2, versículos 19 e 20, capítulo 3, dos versículos do 11 ao 13, 11, tracinho, 13, capítulo 4, do 13 ao 18 e no capítulo 5, versículo 23. Eu vou ler agora os versículos com vocês, tá? E não se preocupe, eu vou repetir mais uma vez quais são as referências. No capítulo 1, versículo 9, ele diz, eles mesmos no tocante a nós proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como vocês deixando os ídolos, presta atenção, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar dos céus o seu filho a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus que nos livra da ira vindoura. Cadê os amigos? Aleluia. Olha só, ele disse, vocês se converteram a Deus, e ele diz, a razão, o propósito dessa conversão, para servirem o um Deus vivo e verdadeiro, e para, versículo 10, olha aí, vê aí com os olhos que a terra há de comer, dá uma olhadinha, e para aguardardes do céu, que é Jesus, que nos livra da ira vindoura. E veja, ele disse, nós nos convertemos para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar Jesus. Ou seja, ele está falando sobre a volta de Jesus, como a gente havia comentado, mas é interessante que ele diga que a gente se converteu para esperar Jesus voltar. É exatamente isso que ele disse aqui. Para quem pensa que esse negócio de volta de Jesus, fim dos tempos, escatologia, não tem nada a ver com a gente... Está aqui um versículo que mostra que você se converteu para isso. Se converteu para esperar Jesus voltar. Amém, gente? Para servir o Deus vivo e verdadeiro e para esperar Jesus voltar. Esse é o propósito, é a razão pela qual você é crente. Lá no capítulo 2, versículo 19, Paulo vai dizer assim. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda, não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria, Paulo está dizendo que a vida que os tessalonicenses viviam, como consequência, resultado das suas ministrações e dos seus ensinamentos, era o que lhes alegrava, era a glória deles, era o galardão deles, a coroa deles, então o estilo de vida que eles tinham, que era consequência dos ensinamentos, trazia alegria de volta para o coração de quem ensinava, de quem pregava, só que ele associa tudo isso que a gente faz no nosso dia a dia dentro da igreja, né? ele diz, tudo isso aí vai se resolver quando ele vier, ou seja, a revelação, as recompensas, os galardões, que tudo fica manifesto e patente aos nossos olhos, tudo isso se resolve na volta de Jesus Cristo, então... Pode parecer muito superficial o que ele diz aqui, embora não seja, mas observe que não sai da mente dele a ideia fixa da volta de Jesus. Ele acabou de falar algumas coisas sobre a volta de Jesus no capítulo anterior. Lá vem ele se repetir. Ele fala de novo da volta de Jesus no capítulo seguinte. E no capítulo 3, como vocês já sabem, do versículo 11 ao 13, novamente ele vai falar sobre a volta de Jesus. Ele diz, ora, o nosso... Mesmo Deus e Pai, e Jesus nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor, uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, é, abrindo um parênteses aqui rapidinho, é interessante que ele associe o conceito de santidade com o relacionamento interpessoal dos irmãos na igreja. Normalmente quando ouvimos alguém falando sobre santidade, as pessoas se esquecem da importância do amor nessa santidade. Normalmente o pessoal que fala santidade pensa em outras coisas. Mas aqui Paulo diz que o amor de vocês cresça para que vocês sejam aperfeiçoados na santidade. O que me mostra é que uma pessoa verdadeiramente santa ama como Deus quer. Amém? Aí ele diz, a fim de que, versículo 13, a fim de que o vosso coração seja confirmado em santidade, isento de culpa, porque o amor cresceu, né? isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos, mais uma vez ele toca na vinda de Jesus, e ele diz que o que a gente vive aqui, mais especificamente a nossa relação com os irmãos, o nosso amor de uns para com os outros, vai nos fazer ficar de pé na presença dele, com o coração isento de culpa, quando ele voltar, ele mostra que a nossa vida presente está ligada diretamente a esse encontro, quando a gente vai prestar contas da, da vida que a gente viveu. Amém ou é de mim? É verdade, de qualquer maneira, né? Mas você observa como é um assunto bíblico. Para quem pensava que escatologia era uma coisa que não tinha interesse nenhum, para quem achava que estudar sobre o tempo do fim não vale nada, né? A doutrina das últimas coisas é só para encher linguiça? Está aí. A importância da escatologia. Amém, gente? Capítulo 4, 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, que como eu falei, é um dos textos mais importantes, deixados por Paulo, sobre o arrebatamento. Tá? Nós temos alguns textos importantes sobre o arrebatamento no Novo Testamento. 1 Tessalonicenses é um deles, 1 Coríntios 15 é outro e um texto raramente usado, mas que para mim é o principal, Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, tá? Esses são os textos mais importantes sobre o arrebatamento pré-tribulacional. São textos que falam sobre o arrebatamento antes da tribulação. Vamos lá. No versículo 13, ele diz, Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Você sabe que a palavra dormem aqui está sendo usada de forma figurativa, né? Existem inúmeras figuras de linguagem no português, essa aqui é uma delas, Ele está, se eu não me engano eles chamam de eufemismo, né? tem, tem várias figuras de linguagem, a ironia, a onomatopeia e por aí vai, mas isso aqui é uma figura de linguagem, a, a, o eufemismo é quando você usa uma palavra branda para falar de uma coisa dramática. Você usa uma palavra mais leve para falar de uma coisa mais pesada. Então, em vez de dizer os irmãos morreram, normalmente na linguagem bíblica se fala que eles dormiram ou dormem. Não significa, e eu sei porque eu estou falando isso aqui, porque alguns de vocês podem é, já ter ouvido pessoas dando a entender que significa que eles estão dormindo de verdade depois que morrem. Não existe o tal sono da alma. Está me ouvindo bem? Alô, teste e experiência? Não existe o tal do sono da alma. As pessoas não dormem depois que morrem. É apenas um eufemismo, é uma figura de linguagem para se referir ao que acontece com ela quando ela morre. Porque ela descansa das suas obras. Então, ela está descansando ou dormindo. Não está dormindo no sentido literal. Né? Porque, na verdade, quando a pessoa morre fisicamente, o que é que acontece? A pessoa sai do seu corpo. É por isso que lá em Tiago ele diz que o corpo sem o espírito está morto. Enquanto o corpo está com a presença do Espírito, enquanto o Espírito está presente no corpo, a pessoa está viva. Mas se o Espírito sai do corpo, a pessoa morre. Então quem diz assim, aí ah, eu tive uma experiência, meu Espírito saiu do corpo, aí eu vaguei pelos quatro cantos da terra, depois voltei à tardezinha, às cinco da tarde. Quem acha que o Espírito saiu do corpo, está enganado, não conhece bem a Bíblia. Aí você diz, então você não acredita em experiências paranormais, em EQMs e tudo mais? Não. Eu acredito, acredito sim em experiências de quase morte, acredito que pessoas podem de fato até morrer, saírem do corpo, verem o seu corpo, mas uma coisa é a pessoa ter uma experiência espiritual e outra coisa é a pessoa realmente sair do corpo, ela só sai do corpo se morre, se não morreu, não saiu do corpo, ah mas eu vi fulano, eu fui não sei onde, é uma visão, é uma experiência, você está absorvido pelo mundo dos espíritos, é como se você estivesse lá, mas você não estava. Porque o seu espírito continuava dentro do seu corpo. Não tem esse negócio de sair pela garganta e voltar pelos ouvidos. Não existe isso. Se sair, morre. Mas se morreu, saiu. Ressuscitou, então voltou. Quantos entenderam? Mas quem é que sai? A pessoa sai. A pessoa porque a pessoa é consciente, tanto é que você vai ver no linguajar, no palavreado de Paulo, no Novo Testamento, se, re, se referindo à morte, falando exatamente isso. Ele diz, olha, eu estou constrangido, porque eu estou preso, não sei se eles vão me matar, se eles vão me soltar, eu peço que vocês orem por mim. Ele falando lá em Filipenses capítulo 1, né? ali por volta do versículo 19, 20 e 21. Claro que eu estou falando aqui do meu jeito, mas ele fala basicamente isso. Ele diz, olha, eu não sei o que é que eu vou escolher, porque de um e outro lado eu estou em aperto. Prefiro partir e estar com o Senhor, que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa, prefiro permanecer no corpo, para o vosso proveito. Mas veja o que ele diz, eu não sei se eu vou, eu não sei se eu fico. Quem vai? se ele morre, o espírito vai, ele não está falando de ir com o corpo, ele está falando de sair do corpo, mas veja que ele sai e continua consciente, ele disse, para mim, morrer, sair do corpo é muito melhor, é promoção, é lucro, porque ele estaria com Cristo, aí você diz, então a pessoa não dorme, bom, se Cristo estiver nesse momento dormindo, então eu vou dormir com ele, porque a Bíblia diz que quando o crente morre, ele está com o Senhor. Se ele estiver dormindo, então vai todo mundo dormir no do dormitório celeste. Mas não é isso que a Bíblia ensina, tá? Às vezes as pessoas se atrapalham com algumas colocações, ainda que sejam coisas tão simples de serem resolvidas, mas as pessoas criam essa, né, faz esses... Vocês entenderam. Voltando aí para o versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, aos que morrem. Os crentes que morrem, para não vos entristecer, diz como os demais que não têm esperança. Quem são os demais que não têm esperança? De acordo aqui com o texto. Quem são os demais? Vou dar uma pista. Não. Veja o que ele diz, não queremos porém, olha a leitura do versículo aí, não queremos porém, o que é está que escrito aí? Não queremos porém irmãos que sejais ignorantes. Com quem ele está falando? Vamos lá, gente. Eu fiz uma pergunta e espero uma resposta. Com quem ele está falando? Usa o texto. Com os irmãos. Não é isso? Não queremos, porém, irmãos que sejais ignorantes. Com quem ele está falando? Não. É, Sem inventar. Fica com o texto. Com quem ele está falando? Aí é, vocês respondem assim. Com os irmãos. Vamos tentar de novo. Vamos lá, ó. Ele diz, não queremos, porém, irmãos que sejais ignorantes. Com quem ele está falando? Ô oh, glória! Com os irmãos. né? Ele está falando com os irmãos. Aí ele diz, não quero irmãos, que são as pessoas com quem ele fala, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos ter como os? Os demais. Gente, para de inventar a Bíblia. É só olhar o que está escrito aí, mulher. Oh, não quero que vos, que vos entristeçais como os demais que não têm esperança Ele está falando de dois grupos Os irmãos que têm esperança E os demais que não são irmãos que não têm esperança Ou seja, todo mundo morre Mas há uma diferença entre o crente que morre e a pessoa do mundo que morre Porque o crente que morre tem uma esperança, Amém. então ele está falando, gente, pelo amor de Deus, não vamos ficar tristes como os demais que não têm esperança, então não fi, ele está falando, não fiquem tristes por causa dos irmãos que morreram, esse é o cerne da questão, é o âmago da coisa aqui, Paulo está falando que os irmãos da igreja de Tessalônica não deveriam ficar tristes porque alguns parentes, alguns crentes, alguns amigos, vizinhos da igreja estavam morrendo antes da volta de Jesus. Porque a expectativa dos crentes, na época de Paulo, era que todos, todos se encontrassem com o Senhor Jesus no arrebatamento. Essa era a esperança. O próprio Paulo, você vai ver daqui a pouco, que do seu palavreado, ao falar sobre si, ele se coloca na expectativa do povo que queria encontrar o Senhor pelo arrebatamento. Ele diz, nós, primeira pessoa do plural, ele se inclui, né? Ele diz, nós, os vivos, os que ficarmos, estaremos, nos encontraremos com o Senhor e estaremos para sempre com Ele. Então, a expectativa dos crentes era se encontrar com o Senhor Jesus. Claro, embora o arrebatamento não tenha acontecido naquela geração, eu acredito que Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo para falar daquele jeito, para que isso imprimisse o tom, o tom. Do Novo Testamento, para que todas as pessoas, em todas as épocas, em todas as gerações, inclusive aqui em Caruaru, no ano de 2023, quando lêssemos esta passagem, tivéssemos o mesmo sentimento: Nós seremos arrebatados a qualquer momento. Amém. Ou seja, o texto não é uma evidência de um erro, pelo contrário, é intencional e proposital. Deus quis que ficasse registrado assim que até Paulo tinha a expectativa de se encontrar com Jesus na sua geração, porque é assim que todo crente tem que viver, com essa expectativa. Se ele não vier enquanto eu estiver vivo, quando eu morrer, eu vou. Quantos entenderam? Se ele não vier enquanto eu estiver vivo, quando eu morrer, eu vou. Eu vou me encontrar com ele de qualquer jeito, ele vindo ou eu indo, não faz diferença. Amém, gente? Mas, nós sabemos que os crentes que morrem têm uma esperança. Só que naquela época, você observa, né? nós estamos lendo aqui a carta, a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, não existia o Novo Testamento. Ele só tinha o que nós chamamos de Velho Testamento, a Bíblia judaica. E Paulo tinha que ficar tirando as dúvidas dos irmãos através daquilo que ele criou naquela época, que se popularizou muito hoje em dia, né? que são cursos EAD, em ensino à distância. Foi Paulo quem inventou isso, se alguém perguntar isso para vocês, depois vocês já sabem. Foi Paulo quem teve essa brilhante ideia né, de escrever cartas, fascículos ou módulos para enviar para os seus discípulos. Então, Paulo ficava tirando as dúvidas dos irmãos naquela época através das cartas. Sempre que ele podia passar no lugar, ele passava, mas nem todo mundo conhecia Paulo pessoalmente. E às vezes Paulo não passava muitas vezes nos mesmos lugares. Até porque as viagens daquele tempo, vocês sabem como eram difíceis, mas... Paulo está tirando as dúvidas dos irmãos, porque ele ouviu falar das dúvidas, das é, inseguranças, das angústias, dos sofrimentos. E como era tudo novo, estava todo mundo esperando a volta de Jesus e o tempo passava e nada do arrebatamento acontecer. O povo começou a morrer, aí está lá todo mundo triste. Será, meu Deus, eles vão perder o arrebatamento, eles vão perder o encontro com Jesus. Vão, eles estavam aqui tudo alegres, esperando a volta de Jesus e agora morreram. O que será deles? Para onde eles foram? Perderam o encontro com o Senhor Jesus? Então, essa era a dúvida que Paulo vai tratar aqui nesse trecho, quando ele vai falar do arrebatamento. Nós sabemos disso, porque noutras passagens, onde Paulo fala sobre a morte do crente, ele coloca mais luz, dá esclarecimentos e mostra que o crente, quando morre, ele está com o Senhor Jesus. Então, para consolar os crentes daquela época, que não entendiam ainda muito bem e só estavam esperando o arrebatamento, e alguns estavam morrendo antes, aí Paulo escreve o que nós estamos lendo. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, como os demais que não têm esperança, porque a nossa realidade é totalmente diferente da do povo de fora, do povo do mundo. Aí ele diz no versículo seguinte, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ou seja, porque estão todos com Jesus. Quando Jesus vier, quem está com ele, vem junto. É isso que ele está dizendo aqui até porque Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos, pode morrer para a gente, mas para Ele, todos vivem. Aí versículo 15, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum, precederemos os que dormem, por quê? Por que, que os que estiverem vivos para a vinda de Jesus não entrarão no começo da fila em relação ao encontro com Ele, falando dos que dormem. Porque quem morre já está com Cristo. Já está com Ele. Automaticamente morreu, é levado à presença do Senhor Jesus. Onde Jesus está, os crentes que morrem estão com Ele. Então, não tem como a gente preceder os que já morreram nesse encontro com Cristo. Aí ele continua. Ele está mostrando isso para que o pessoal seja consolado. Para mostrar que os que morreram não perderam. A vinda do Senhor ou o encontro com Ele, muito pelo contrário, se anteciparam, é por isso que quando ele vai falar dos que estão vivos, ele vai dizer nós os que ficarmos, nós os vivos somos os retardatários no encontro com Cristo, porque quem já morreu já está com Ele vos declaramos, versículo 15, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, Ele mesmo descerá dos céus, e os mortos, em Cristo, ressuscitarão primeiro, que tipos de mortos? Que mortos? não é qualquer morto, mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, é importante você entender isso aqui, porque a Bíblia ensina sobre a morte e ensina sobre a ressurreição, quando a gente vai fazer um apanhado de textos que falem sobre o assunto, você vai descobrir que a Bíblia fala tanto da ressurreição dos justos, como da ressurreição dos injustos, existe aquilo que a Bíblia chama de ressurreição para a vida, e existe aquilo que a Bíblia chama de ressurreição para a morte, por incrível que pareça, que existe uma morte eterna, então algumas pessoas ressuscitarão para viverem eternamente em comunhão com Deus e outras ressuscitarão para serem lançadas no, no lago de fogo com enxofre, onde experimentarão a destruição eterna deixa eu ver como é que eu digo isso alguns santos do antigo testamento também tinham morrido ou seja, no antigo testamento assim como agora na nova aliança existia pessoas que eram tementes a Deus, que criam em Deus, que eram salvas, e existiam ímpios pecadores que estavam perdidos. Todos morreram, então todos vão ressuscitar. Mas mesmo os santos do Antigo Testamento não ressuscitam no momento que Paulo está mencionando aqui. Porque Paulo não está falando de uma ressurreição geral dos santos. O Antigo Testamento ensinava sobre a ressurreição dos mortos, mas o Antigo Testamento nunca entrou em detalhes, nunca foi claro, nunca explicitou a questão. Eu sei que vai ser uma surpresa para alguns de vocês, mas no Antigo Testamento só existem três versículos que falam da ressurreição dos mortos. É estranho, é curioso, mas só existem três. Existem passagens que são alegóricas, que não falam da ressurreição dos mortos, mas usam a ideia da ressurreição para falar de uma restauração nacional do povo de Israel com uma famosa passagem de Ezequiel 37, que fala do vale dos ossos secos, quando ele fala sobre uma espécie de ressurreição, né? aqueles ossos se reúnem e voltam à vida, ele está falando ali sobre a nação de Israel. Mas só tem três textos específicos que falam sobre a ressurreição dentre os mortos. Então, nunca se aprofundou sobre o assunto. Estas passagens do Antigo Testamento que falam da ressurreição dos mortos, duas delas, não as três, mas duas delas, Apontam que esse momento da ressurreição vai acontecer depois do período de angústia para Jacó. Ou seja, depois daquilo que também é conhecido como a tribulação. Esse tempo de angústia, de terror, como nunca houve, nem jamais haverá. Este vai ser o período da tribulação. Isso quer dizer que a ressurreição prevista no Antigo Testamento já era falada como sendo uma coisa que iria acontecer, que vai acontecer depois da tribulação. Essa ressurreição que Paulo acabou de mencionar aqui é um extra, é um plus a mais. né? Como diz o outro, é um plus a mais. tá? É uma coisa que Jesus revelou para Paulo. Isso aqui não estava no Antigo Testamento. As coisas que Paulo diz nos seus textos, inclusive a questão do arrebatamento, não se encontra em nenhum texto da Bíblia da época de Paulo. Os textos de Paulo, de Paulo entraram na Bíblia da nossa época. Mas a Bíblia daquela época é o que nós chamamos de Antigo Testamento. Então, não tinha nada na Bíblia deles sobre o arrebatamento. Você pode procurar, você não vai encontrar nenhum texto ensinando sobre o Antigo Testamento. Existem acontecimentos do Antigo Testamento que são usados em textos do Novo Testamento para tratar sobre o arrebatamento. Mas o Antigo Testamento não ensina sobre o assunto, apenas registra o acontecimento que depois é explorado nos textos do Novo Testamento quantos estão entendendo, então o que eu quero dizer com isso, o arrebatamento é um ensinamento neotestamentário, é uma coisa da nova aliança, é uma coisa vinculada à igreja, a tribulação é um assunto veterotestamentário, para falar bonito, né? é uma coisa do antigo testamento, está associada ao conceito, está associada à nação de Israel, o conceito da tribulação está associado ao povo de Israel. Ao passo que o arrebatamento está associado à igreja. Não existia igreja no Antigo Testamento. Tá, gente, Isso é uma coisa muito importante, eu não quero nem entrar nisso, porque senão eu não volto mais. Porque existe uma confusão generalizada hoje no corpo de Cristo. As pessoas pensam que Israel deixou de existir ou perder a sua função para Deus desde que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E a partir do momento que ele estabeleceu a igreja, Israel deixou de ser o que era e hoje a igreja é o Israel de Deus. Tem muita gente que até hoje na igreja se confunde. Tem músicas, pregações, livros que são usados para falar sobre isso. Quantos aqui já ouviram essa ideia de que a igreja é Israel de Deus? Quem já ouviu? Né? Eu acho que vocês devem conhecer isso. Isso não é bíblico, não é o que as escrituras ensinam. As pessoas estão interpretando errado o que a Bíblia diz sobre o assunto. Até Paulo, que chegou a usar essa expressão, o Israel de Deus, em Gálatas 6,16, ele não estava falando sobre a igreja, ele estava falando sobre o povo de Israel que havia recebido Jesus como Senhor. Porque Paulo sabia que por mais que as bênçãos de Deus, as alianças e a glória pertencessem ao povo de Israel, os seus irmãos segundo a carne, ele reconhecia que nem todos de Israel eram de fato israelitas. Não é porque todos são descendentes de Abraão, de Isaac e Jacó, que todos serão considerados como seus filhos. Paulo sempre argumentava dizendo que muitos judeus de carne e sangue, filhos de Abraão, de Isaac e Jacó, eram condenados porque tinham rejeitado Jesus. Não eram salvos porque não tinham confessado Jesus. Então a igreja não é, não substituiu Israel não é o Israel de Deus, a igreja não existia no Antigo Testamento. São entidades diferentes. Uma coisa é Israel, outra coisa é a igreja do Senhor Jesus. A igreja, ela nasce em Israel. Na, no seu primeiro estado, na sua primeira fase, a igreja era totalmente formada por judeus. Jesus é judeu, ele era e é, porque ele continua vivo, assentado à direita de Deus. né? Os discípulos de Jesus eram todos, Todos os judeus, os escritores do Novo Testamento, todos os judeus, com a dúvida aí apenas para Lucas, porque se fala que ele era gentil, alguns acham que ele tinha se convertido ao judaísmo, então tem uma polêmicazinha com Lucas. Tirando Lucas, todos os escritores eram judeus. Ou seja, a igreja, ela nasce em Israel, ela nasce dos judeus, porque Jesus explicou em João capítulo 4, versículo 22, ao falar com a mulher de Samaria, que a salvação vem dos judeus. É claro que tinha que ser a partir de lá, porque Deus escolheu Abraão e os seus descendentes para ter um relacionamento com eles, para que por meio desse relacionamento, o povo das outras nações olhasse aquilo e quisesse também ter um relacionamento com Deus. Deus não escolheu Abraão e os seus descendentes para salvá-los, mas para ter um relacionamento com eles e através desse relacionamento salvar o mundo. Ou seja, Deus não queria salvar só judeu. Deus nunca quis salvar os judeus apenas. Não, os judeus foram escolhidos para cumprir uma tarefa, cumprir uma missão. Para que por meio deles, todas as nações da terra fossem abençoadas. Este foi o propósito ao Deus escolher Abraão e escolher os seus descendentes. É por isso que Jesus disse, a salvação vem dos judeus. E quando os gentios se convertem, confessando Jesus como o Senhor das suas vidas... Paulo, em Romanos capítulo 15, versículo 27, explica que os gentios, que não eram judeus, são participantes dos valores espirituais dos judeus, nós não viramos judeus, não somos judeus de verdade, não somos judeus espirituais, nós não viramos o verdadeiro Israel, o Israel de Deus, não é isso que o Novo Testamento ensina. Nós nos tornamos participantes dos valores espirituais dos judeus, mas continuamos sendo gentios. Tá? Aí, claro, é, tirando as exceções, né? porque de repente você é descendente de alguém das doze tribos de Israel, e você está no Brasil, mas pode ser judeu, etnicamente falando, mas tirando as exceções, todas as outras nações da terra são formadas por povos gentios. Então, nós temos gentios incrédulos e nós temos gentios crentes. Nós temos judeus incrédulos e nós temos judeus crentes. Não pense que porque a pessoa teve a sorte de nascer judia, que ela é automaticamente salva. Não existe isso. O judeu vai ser julgado também pelas suas obras e dependendo da sua relação com Jesus, ele vai ser condenado ou vai ser absolvido. Porque nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Judeu. Que nega Jesus, rejeita Jesus, não é salvo. Judeu que confessa Jesus como o Senhor da sua vida será salvo. Quantos estão entendendo? É simples assim, tá? Eu sei que surgem muitas dúvidas quando se toca nesse assunto, há uma confusão generalizada dentro da igreja. Eu não queria nem entrar nesse assunto, mas depois que você é, toca no assunto, você tem que pelo menos fazer uma abordagem geral e deixar uma referência para vocês pesquisarem depois, tá? Mas é, quando Paulo fala aqui que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, é porque ele não está falando da ressurreição de todos os mortos, incluindo os santos mortos do Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento em si já previa o momento da ressurreição dos justos, que era, ou que seria, que será, depois da tribulação. Paulo aqui está falando de uma ressurreição especial, extra. É uma ressurreição extra que é uma coisa que Paulo, inclusive, vai chamar de mistério. Lá em 1 Coríntios 15, quando ele vai falar do relatamento e da ressurreição dos mortos em Cristo, não todos os mortos, mas dos mortos em Cristo, é de Jesus para frente, ele diz que é um mistério. Eis que vos digo um mistério. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Num abrir e piscar de olhos, ao ressoar da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Por que, que ele disse que é um mistério? Porque não era uma coisa de domínio público. Não era uma informação que se poderia pesquisar, apontar, fazer referência, porque não estava escrito em lugar nenhum. Foi uma coisa que Jesus contou para ele e ele passou para o povo. É uma revelação, é algo novo que Paulo vai trazer ao mundo, através das suas cartas, dos seus textos, das suas mensagens. Quantos estão entendendo? Então, essa ressurreição é uma ressurreição seletiva. Decora isso aí na tua cabeça, tá? Se cair na prova, você já sabe. Ressurreição, como é que é? Como é o nome? Seletiva, não é? Todo mundo que morreu que vai ressuscitar. Nem mesmo os salvos do Antigo Testamento ressuscitam agora. Tem um momento certo para a ressurreição de cada grupo de pessoas. Mas, neste momento, ele fala apenas da ressurreição dos mortos, em Cristo, é por isso que eu estou chamando a atenção para essa expressão, porque isso aqui é muito importante. tá? Na verdade, se fôssemos é, discutir sobre o que Paulo está falando aqui, ele está falando sobre mortos e vivos, mas de grupos específicos. Ele está falando de mortos em Cristo e de vivos em Cristo. Porque ele está falando sobre o arrebatamento. Então, ele vai falar dos que morreram e estão em Cristo, são mortos em Cristo, e dos que não morreram, que estão vivos, mas estão em Cristo. Então, quem está em Cristo aqui? Mas ah, você está vivo. Então, você é um daqueles que, usando aí por analogia a expressão de Paulo, seria uma pessoa chamada de vivo em Cristo. Você é vivo e está em Cristo. Mas tem aqueles que estão mortos e são mortos em Cristo. Então, ele está falando de mortos em Cristo e de vivos em Cristo. Para quem é o arrebatamento? Quem experimentará esta ressurreição, caso tenha morrido? Os que estiverem em Cristo. Se morreu em Cristo, é ressuscitado, se está vivo em Cristo, é arrebatado, ô glória. Mas é só para quem está em Cristo. E vale a pena lembrar que essa expressão, ela é uma expressão inédita na Bíblia, ela só aparece no Novo Testamento, mais especificamente nos textos de Paulo, não é à toa que ele foi escolhido a dedo para escrever dois textos do Novo Testamento, mas estar em Cristo significa fazer parte da Igreja de Cristo. A palavra igreja, eclésia, né, o termo grego para a igreja, eclésia, já existia antes da igreja do Senhor Jesus Cristo nascer. E é por isso que alguns estudiosos, pastores, teólogos, pregadores se atrapalham com essa questão. Eu falei para vocês que a igreja de Jesus ela não existia no Antigo Testamento e agora eu vou dar uma explicação mais técnica sobre isso. Porque tem gente que diz assim, não Natan, mas no ano 300 antes de Cristo o Antigo Testamento foi traduzido para o grego. E no texto grego do Antigo Testamento, nessa versão, que é chamada de Septuaginta, porque foram 70 homens que fizeram uma tradução, por isso a homenagem ao número de homens que a traduziram com o nome Septuaginta, que é uma alusão ao número 70, eles dizem, na Septuaginta, que é essa versão grega do Antigo Testamento, a palavra Eclésia aparece, e comumente a palavra Eclésia no texto da Bíblia do Antigo Testamento traduzida para o grego, aparece nas reuniões do povo de Israel. Os ajuntamentos dos israelitas, normalmente quando ele vai ser retratado nessa Bíblia grega, né, o Antigo Testamento grego, a palavra que aparece lá é a palavra eclésia. Algumas pessoas, porque viram isso, acharam que, a, que Israel era a igreja, porque a mesma palavra estava sendo usada lá. Mas isso é um erro, tá? É um equívoco. Por quê? Porque a palavra já existia e ela era usada no seu sentido comum De fato, ela até aparece no Novo Testamento Lá no capítulo 19 do livro de Atos, por três vezes Ela vai ser usada para se referir a um ajuntamento Era um ajuntamento onde o povo estava tentando apedrejar Paulo, querendo matá-lo Então havia uma assembleia, uma reunião E o povo estava ali discutindo essa questão E a palavra grega usada no original é eclésia embora as nossas versões em português, na sua Bíblia vai ter reunião, assembleia, ajuntamento, mas é a palavra eclésia. Porque a palavra eclésia sempre significou apenas isso. Tá? Ela não significa necessariamente igreja de Cristo. A palavra era usada para se falar de ajuntamentos, até mesmo sobre convenções e, e reuniões políticas. A palavra eclésia significava simplesmente isso. Não é uma palavra sagrada. Não é uma palavra que Deus criou para ser usada única e exclusivamente pelo corpo do Senhor Jesus. Não, tá? eu sei que na nossa cultura a palavra igreja que vem de eclésia, ela tem esse significado próprio que nós atribuímos a ela Por causa do advento do cristianismo, por causa da influência do cristianismo na nossa cultura Então a gente associa automaticamente a palavra igreja com coisa religiosa, né? é normal Mas nós temos que entender que estamos estudando um livro que além de ser milenar, ele não foi escrito em português a cultura do povo que nos deu a Bíblia, que nós chamamos de palavra de Deus, é uma cultura totalmente diferente, uma língua totalmente diferente e a gente tem que ter um pingo de juízo para entender que tem certas coisas que só com conhecimento histórico, mais técnico, para a gente compreender o porquê daquela questão ali, da utilização daquela palavra. Amém, gente? Então, a palavra eclésia existia no Antigo Testamento, mas não era a igreja do Senhor Jesus. Por que a gente sabe disso? Porque no Novo Testamento é que Jesus diz que vai edificar a sua igreja. Ele diz, eu edificarei a minha igreja. Ou seja, Jesus ainda, ainda vai, é, é, vai, vai fazer com que ela seja gerada e vai edificá-la e fazê-la crescer. E a Bíblia mostra como é que ele fez isso. Porque lá em Efésios capítulo 4 diz que quando ele subiu ao alto, ele deu dons aos homens. Dons ministeriais. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres Visando o aperfeiçoamento dos santos Para que todos nós cresçamos Ele está falando da edificação da igreja que Jesus prometeu quando estava na terra Eu edificaria a minha igreja Ele edificaria através destes dons que ele deu aos homens O próprio Paulo que recebeu uns dons de Deus para trabalhar na edificação da igreja Em Efésios capítulo 3 ele diz isso ele diz que recebeu da parte de Deus a responsabilidade de conferir as revelações que ele dava para ele. Os santos apóstolos e profetas tinham colocado o fundamento no qual, sobre o qual a igreja era edificada. Paulo diz exatamente isso no capítulo 2 de Efésios. Que eles lançaram os fundamentos, os apóstolos e profetas lançaram os fundamentos sobre os quais a igreja seria edificada, só que os dons ministeriais, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, só surgiu depois que Jesus subiu, então não existia apóstolo e profeta para lançar fundamento enquanto Jesus estava na terra, o que significa que a igreja só seria edificada depois que Jesus chegasse lá em cima, se sentasse à direita de Deus, recebesse do Pai a promessa do Espírito Santo e derramasse os dons para que a igreja começasse a ser edificada. Então, a igreja nasce na Nova Aliança. Ela não existia no Antigo Testamento, embora a palavra estivesse lá. Jesus faz uso de uma palavra existente, o Novo Testamento faz uso de uma palavra existente, mas a igreja de Cristo, ela nasce no dia do Pentecostes, quando o Espírito Santo desce na terra. Amém, gente? Então, é a igreja de Cristo é a reunião, o corpo, a assembleia dos santos. É uma coisa específica e distinta. Não existia a igreja do Senhor Jesus no Antigo Testamento. É por isso que somente na Nova Aliança é possível alguém estar em Cristo. A pessoa confessa Jesus, ela é colocada em Cristo, e aí, viva ou morta, ela será um morto em Cristo, ou uma pessoa que está viva em Cristo. Mas a igreja é uma entidade separada da nação de Israel embora ambos experimentem os benefícios de Deus, cada um dentro do seu próprio contexto, na sua dispensação, são coisas distintas e diferentes. Nós não participamos de alguns dos episódios é, que o povo hebreu, o povo de Israel experimentou, mas eles também não experimentam e não fazem parte das coisas que nós vivemos hoje na igreja do Senhor Jesus. A igreja de Cristo, ela tem um começo, um meio e um fim. Ela começa no dia de Pentecostes e ela termina no dia do arrebatamento. Ela começa quando? Termina quando? No Pentecostes o que, é que acontece? E no arrebatamento? Ela termina quando? E começa quando? Então pronto. Começa no Pentecostes e termina no arrebatamento. Esse é o período da igreja. tá? Esse é o período da igreja. Ah, mas Santos... É, é, a, a Apocalipse menciona Santos vindo da grande tribulação no capítulo 7 de Apocalipse, isso não é uma prova de que a igreja estará na terra durante a tribulação? É só você lembrar do que eu acabei de ensinar. Tinha santos do Antigo Testamento? Hum. Sim ou não? Sim. Tinha salvos do Antigo Testamento? Eles eram a igreja de Cristo? Não, não. Porque a igreja vai nascer no Pentecostes, ela termina no arrebatamento, mas esse é o período da igreja. Tinha santos, tinha salvos, mas não era a igreja. Então, a presença de santos na terra ou em determinados contextos adversos, como a tribulação, não é uma prova de que a igreja está presente. É uma prova de que tem gente se salvando. Amém, gente? Claro que eu estou aqui dando o de todo desbuiado né, para vocês, mas quando a gente começa a estudar a Bíblia e vai juntando as passagens, os textos e vai fazendo a figura completa, é que a gente vai entendendo estas coisas. E certos assuntos, como talvez seja o caso da escatologia, não são tão simples. E você precisa ter um pouquinho mais de perseverança. Né? Mas quem aqui já montou quebra-cabeças assim de 500 peças? Quem já montou? Alguém já fez essa loucura? 500 peças? Mil pe 3 mil peças? Né? A pessoa abre ali a caixinha do quebra-cabeça, espalha as peças em cima da mesa. Aquela mesa ali não vai mais ser usada para jantar nem para almoçar. Vai ficar pelo menos uma semana daquele jeito. Né? Porque não é da noite para o dia que a pessoa monta. Então, ela vai desmontando as pecinhas, tem todo um ritual, né? um, um processo. De, desvirando as pecinhas, deixando a, a cozinha, a pintura toda para cima. Aí depois que está tudo desvirado, aí o próximo passo. Agora vamos juntar azul com azul, verde com verde. Provavelmente tudo que é azul é céu, tudo que é verde é grama. Vai juntando, vai juntando assim. Aí faz aquele ajuntamento assim, aí depois vamos procurar os encaixes do formato. Aí vai juntando, juntando monta 10 aqui, monta 15 aqui, 20 ali, aí está tudo desgrudado uns dos outros, né? Um grupo, uma ilha de 20 peças Um grupo, uma ilha de 30 peças Um grupo, uma ilha de 40 peças Mas você não formou tudo ainda Isso aqui não encaixa ainda com isso Meu Deus, como é que eu vou juntar? Você não conseguiu chegar lá ainda Mas você não é doido de chutar o pau da barraca Desistir de tudo Só porque não está conseguindo juntar as coisas, né? Você não vai fazer isso, vai Ah, tentei, tentei, passei três dias Já juntei aqui um bocado de coisa Mas não estou conseguindo fazer a ligação ah, Não vai é saber disso não você não faria isso, né? Faria? Levante sua mão, nós queremos orar por você. <risos> tem, que ter, tem que ter paciência, né? Tem que ter calma. Por quê? Gente, o quebra-cabeças não é uma pegadinha. A pessoa que fez o quebra-cabeça, ela está fazendo para vender e ela não quer receber um processo. Ela, ela tem que dar um fim para aquela história. Então, você vai comprar a cabeça, você espera que seja solucionado. Porque se não for, eu vou processar aquela empresa que me fez ter um transtorno psicológico, né, me deixar com ansiedade, um problema é que não tem solução. Não foi para isso que eu comprei? Então, há, pessoa, há uma mente pensante por trás que já montou tudo. Tudo ali tem um fim, tem um destino, está tudo certo. Você só tem que acreditar nisso. Né? E aí você vai pacientemente montando, juntando e tal. Vai dar aquele desespero, aquela agonia, né? Mas você diz, não, se eu montei 59, eu posso montar 60. Se eu montei 65, eu monto 70. Se eu montei 73, eu monto 80. E aí você vai, devagarinho, devagarinho, até chegar lá. Gente, é mais ou menos a mesma coisa em relação a esses conceitos, a esses estudos, a matéria de escatologia. Não se resume a escatologia, é claro. Há muitos assuntos da Bíblia que exigem mais da nossa paciência do que outros, né? Mas é mais ou menos por aí, então você tem que ter paciência consigo mesmo. Vai assimilando aquilo que puder, o que você achar que não entendeu, você guarda numa gaveta de azeite. né? Deixa lá, guardadinho, um dia você tira aquilo ali de novo, vai fazer todo sentido para você. Tá? Então é mais ou menos assim, quando a gente olha o que a Bíblia ensina sobre a ressurreição, sobre a salvação e sobre o arrebatamento, você observa que existe uma ordem. Não é um embuloado de coisas assim, amontoado um em cima do outro, sem sentido não. Tem uma ordem, tem uma, uma sequência, tem uma organização. Então, às vezes, pode parecer, por causa de algumas pregações que a gente já ouviu, e a interpretação que algumas pessoas fazem, pode parecer que é tudo uma coisa só. Né? É tudo igreja, é todo mundo salvo, está todo mundo em Cristo. A ressurreição é uma só, ressuscita todo mundo no mesmo dia, na mesma hora, acabou -se. Não é isso o que a Bíblia ensina. Embora a Bíblia fale sobre o conceito da primeira ressurreição e da segunda ressurreição, quando lá em Apocalipse, no capítulo 20, fala sobre a primeira ressurreição, ele não está falando do primeiro momento da história humana em que alguém ressuscitará. Ele não está falando isso. O conceito de primeira e segunda ressurreição é porque quem é justo ressuscita antes do pecador. Então, todos os justos ressuscitam Primeiro, em relação aos demais que continuam mortos. Mas nem todos os santos que ressuscitarão antes de todos os, os ímpios, nem todos os santos ressuscitarão no mesmo dia. Só para vocês lembrarem. Vocês sabem disso. Mas eu vou lembrar vocês. Jesus está no grupo dos santos ou no grupo dos pecadores? Dos justos ou dos ímpios? Ele já ressuscitou? Faz tempo, não faz? Então... Ele ressuscitou sozinho há muito tempo atrás e está tá no grupo dos justos. Ele faz parte daquilo que a Bíblia chama de ressurreição para a vida. Ressurreição dos mortos para a eternidade, que é a primeira ressurreição. Só que Paulo revela que os mortos em Cristo, por ocasião do arrebatamento, ressuscitarão antes dos vivos em Cristo. Eles ressuscitarão primeiro em relação a nós. Mas ambos, mortos em Cristo e vivos em Cristo, se encontrarão com o Senhor nos ares. Mas essa ressurreição ainda não é a ressurreição prevista no Antigo Testamento que acontecerá no final, da primeira no final da tribulação. Aí a igreja é arrebatada, o anticristo surge, começa a tribulação, que vai durar sete anos, três anos e meios de, de uma ira menos intensa e três anos e meio mais intenso de angústia e pavor. No meio da tribulação, dois homens, dois profetas, do tipo assim de Moisés e Elias estarão na terra, mais especialmente na terra de Israel, ministrando e falando sobre Jesus Cristo. Esses dois, conforme nos relata vividamente, o capítulo 11 de Apocalipse, serão assassinados os cadáveres deles, os corpos deles, porque são homens. tá? Não é figura de linguagem, não é a igreja e os judeus, é o Antigo e o Novo Testamento, é a lei e a graça. Não, são dois homens, são dois profetas, eles serão assassinados Os seus corpos Os seus cadáveres, está escrito lá em Apocalipse capítulo 11 Vão ficar estirados Na praça da grande cidade Que é Jerusalém Depois de três dias E meio, os seus corpos Ressuscitarão, porque se ouvirá Uma voz, que é a voz de Deus Que vai dizer, venham aqui para cima E eles, o espírito vai voltar para o corpo e eles vão ser ressuscitados e vão subir na presença De todos, essa ressurreição é a ressurreição de justos, de santos, faz parte da primeira ressurreição, que é, o, que é a ressurreição dos justos, que é sempre antes de todos os ímpios, mas não é no mesmo momento que Jesus ressuscitou, não é no mesmo momento que os mortos em Cristo ressuscitarão, e nem é o mesmo momento dos santos em geral que vão ressuscitar no final da tribulação, é uma ressurreição à parte, só deles, mas faz parte do que a Bíblia chama de primeira ressurreição. Passou toda a tribulação. Muita gente, inclusive, morre, crente, morre na tribulação, porque se nega a colocar a marca da besta. Alguns confessarão Jesus durante o período da tribulação, outros não confessarão e ficarão duros em seu coração, praguejando contra Deus, que terá autoridade sobre todos os flagelos da tribulação. Mas muita gente vai ser salva. Uns vão, continu vão continuar vivos, vão escapar, mas outros vão morrer. No final da tribulação, aí Jesus vem com os santos, já arrebatados, já ressuscitados, com os crentes da igreja, aí ele se encontra com o pessoal que está embaixo, ele vai estabelecer o seu reino, que vai durar por mil anos sobre a terra. Nesse momento, os mortos, os santos, do Antigo Testamento e do período da tribulação, ressuscitam e vão ter corpos glorificados durante o milênio. Ou seja, tanto a igreja, os que estão em Cristo, que já terão seus corpos arrebatados, como os que forem ressuscitados, terão corpos glorificados. E aí vai haver... Uma fase diferente de tudo que a gente já viu nessa terra. As pessoas vão voltar a viver como se vivia no começo do mundo, né? por mil anos. Satanás será preso, aquilo que mata, que destrói, que rouba, tudo aquilo que faz mal terá sumido. Jesus estará reinando na terra e muitos agentes divinos, pessoas com autoridade para se sentar em trono e determinar coisas estarão ajudando Cristo durante o seu reino milenar. Reinarão juntamente com ele por mil anos pessoas com corpos glorificados, pessoas com corpos naturais, estarão convivendo umas com as outras. Alguém vai dizer assim, ah, mas como isso é possível? É, sei lá, é muito doido para a minha cabeça. Mas a Bíblia é assim, gente. Você virou crente, agora aguenta. A, a, a Bíblia é assim. Tem umas coisas que a gente às vezes não entende, mas é de Deus. Mas se você quer ter um vislumbre, uma palhinha de como vai ser isso, veja Jesus. Ele morreu, ressuscitou, e ficou 40 dias já glorificado, ou melhor dizendo, já com este corpo imortal, né, aparecendo e desaparecendo aos discípulos, aparecendo e desaparecendo aos discípulos, aparecendo, o tempo inteiro, aparecendo e desaparecendo, por 40 dias. E ele conviveu a ponto de dizer, não, me dê aí um, um pedacinho de peixe para eu comer. Então, ele dizia, pegue em mim, toque em mim, não é um espírito não, porque um espírito não tem carne e ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Então, era um corpo de carne e de ossos, porque não tinha sangue, porque o sangue foi derramado para a nossa redenção porque sem o derramamento do sangue não há remissão de pecados, amém? Mas era um corpo de carne e ossos, vivificado não mais pelo sangue, mas pelo poder do Espírito de Deus. E ele conviveu com os discípulos durante aqueles 40 dias. Um corpo diferente dos demais, mas todos convivendo juntos ali no mesmo ambiente. Vai ser mais ou menos assim, né? Tem para mim, se o Espírito não me engana, que vai ser mais ou menos assim. Vocês estão me ouvindo? Amém, gente? Então, vamos voltar aqui para 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada sua, a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e... Quem vai ressuscitar primeiro? Todos os mortos? Que mortos? Ah, sim, os santos do Antigo Testamento, né? Que mortos? Em Cristo. Os crentes da nova aliança, que fazem parte da igreja, os mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro, e aí no versículo 17, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Então, observa que o arrebatamento não vai ser experimentado só por quem está vivo, tá? Não é só para quem está vivo, o arrebatamento também é para quem morreu. Por isso que ele diz, seremos arrebatados juntamente com eles. Porque os mortos em Cristo estão sem corpo mas receberão corpos de volta. Não os corpos mortais, corruptíveis, né, de carne e sangue, mas um corpo semelhante ao corpo glorioso de Jesus, de carne e ossos, mas vivificado, preenchido pelo poder do Espírito Santo. Primeiro os mortos em Cristo, depois os que estiverem vivos serão transformados. Ambos os grupos, mortos em Cristo e vivos em Cristo, serão juntamente arrebatados entre nuvens para o encontro do Senhor lá em Jerusalém. Não é isso? No Monte das Oliveiras. Aonde? Nos Ares. É interessante a gente observar isso, porque ele está falando sobre o encontro da igreja com Cristo, que vai ser nos Ares. Nesse momento, e é importante a gente entender a diferença entre falar que o encontro da igreja é nos Ares mas há textos na Bíblia que digam que ele vai descer até o chão, porque há passagens que mostram que ele colocará, por exemplo, os seus pés no Monte das Oliveiras, e aí o monte se rachará no meio, fazendo uma fenda bem grande, a Bíblia descreve isso em alguns textos proféticos, mas nesse momento não está falando sobre ele descer, está falando sobre a gente subir, sim, ele descerá do céu, mas ele não descerá todos os céus, há pelo menos... Três céus na Bíblia, né? Lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2 e versículo 4, Paulo diz isso. Ele fala, olha, eu conheço um homem que, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Mas que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe? Foi ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis, as quais ao homem não é lícito referir. Então, ele cita um terceiro céu. Porque existem três, né? Primeiro, segundo e terceiro. São três céus. O terceiro céu, onde Paulo disse que foi, inclusive nesse mesmo texto fala que é o paraíso, porque paraíso e terceiro céu são termos intercambiáveis, você pode intercalar, você pode falar paraíso e pode falar terceiro céu, porque é tudo a mesma coisa, como Paulo demonstra em 2 Coríntios 12, 2 e 4, o que quer dizer que este terceiro céu, que é o céu mais alto, que a Bíblia também chama em diversos lugares de céu dos céus, né, que é o lugar mais alto, é onde está o trono de Deus, é onde Jesus se encontra. Então, o primeiro céu é esse céu atmosférico, onde estão as camadas atmosféricas, né, por convenção humana, troposfera, estratosfera, ionosfera, zoonosfera, essas coisas aí, tudinho que o pessoal inventa, né, estão tudo aí, eu acredito. Mas é o céu atmosférico, vai até o firmamento, chega no firmamento, é onde estão as estrelas, as galáxias, né as estrelas parecem estar fixas, tem estrelas fixas e estrelas errantes. As estrelas errantes são aquelas que têm uma órbita particular enquanto rodam junto com o firmamento que circula pela Terra. Mas é o segundo céu onde estão as estrelas, o céu cósmico. Né? O conceito de céu cósmico pode variar de cientista para cientista, de pregador para pregador, mas o importante é que a gente entenda que o segundo céu é onde se encontram as estrelas, as galáxias, o firmamento. Depois do firmamento, acima do firmamento está o terceiro céu que é o paraíso onde está o trono de Deus. Jesus descerá do céu dos céus até as nuvens e nos arrebatará para nos encontrarmos com ele nos ares. Dali ele nos conduzirá de volta para a casa do Pai porque foi isso que ele prometeu, lá em João capítulo 14, vocês devem lembrar, ele disse, olha, eu vou preparar um lugar para vocês, se não fosse assim, eu vou, teria dito, pois então, vou preparar um lugar para vocês, e quando eu for preparar o lugar de vocês, vou voltar, vou vos receber para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Ele está falando sobre levar a igreja para a casa do pai. Ele não vai voltar para ficar, não nessa ocasião, ele vai voltar para levar. Ele vai voltar para receber o povo, para levar para a casa do pai. É exatamente o que Paulo depois vai explicar em suas epístolas como o arrebatamento da igreja. Então, a gente se encontra com ele nos ares e dali, claro, ele nos recebe e nos leva para a casa do pai. Pessoas que não conseguem entender o arrebatamento Antes da tribulação, como vai ser a forma que nós defenderemos aqui na nossa aula, na nossa matéria, as pessoas que não entendem isso, uma boa parte dos crentes hoje em dia, né, porque está na moda, acredita que a igreja vai passar pela tribulação, vai comer o pão que o diabo amassou, vai ser aquele negócio de tentar fugir para salvar a sua própria vida, né, e Satanás, o Anticristo, e a turma dele toda vai estar tá correndo atrás do crente, vai ser aquele pega, não pega, pega, não pega, a hora não pega. É. Tem pastor até que está ensinando o pessoal a estocar alimento não perecível. E tem gente dando curso de como ganhar dinheiro na tribulação. <risos> e tem outros que estão vendendo facas de sobrevivência. Outros ensinam como fazer bunkers no quintal, que é tipo uma espécie de abrigo né, de é, é, armamento anti aéreo, né, aquela coisa toda, subterrâneo tem de tudo, né? Jesus tem cada inquilino, né, gente? Mas particularmente eu não acredito nisso, tá? E eu tenho no meu pensamento eu tenho base bíblica suficiente para provar por que a igreja não passa pela tribulação. Pelo contrário, ela será arrebatada antes do primeiro dia dos sete anos da tribulação, tá? Mas quem não entende isso do arrebatamento pré-tribulacional Pensa assim, não, a igreja vai passar pela tribulação, quando for no final da tribulação, né, se tiver vivo, se tiver escapado, benza a Deus, aí a pessoa é arrebatada, mas o arrebatamento de quem acredita nisso, é um arrebatamento que faz com que os crentes vivos que forem arrebatados nunca visitem o céu, nunca vão para o céu. Por quê? Porque essas pessoas que creem nisso acham que Jesus tira os crentes da terra depois toda a tribulação, não sei para quê, né? depois que o pior já passou, mas tudo bem, aí tira os crentes da terra, se encontra ali mais ou menos pela altura da camada de ozônio, aí volta para a terra, é um arrebatamento de ioiô, né? <risos> sobe para descer, não, de de Jeová não, são crentes mesmo, evangélicos, mas que pensam nisso, que, que se confundem, e uma das razões por as pessoas, preste atenção que o pregador sou eu, hein, mulher, uma das razões porque as pessoas se confundem com isso é porque elas não distinguem aquilo que eu falei rapidamente aqui, ano passando, né? É até uma responsabilidade minha, eu peço perdão, mas é porque não entende aquele negócio que eu falei para vocês sobre a igreja de Israel. É por causa disso. Por quê? Porque no Antigo Testamento tem muito texto falando que Israel vai sofrer vai passar pela tribulação, vai ser perseguido, vai ser, inclusive Jeremias capítulo 30 versículo 7, chama esse período de o tempo de angústia para Jacó, é assim que ele chama o período da tribulação, ou seja, é um tempo de angústia para Jacó, não Jacó, o patriarca, mas os descendentes de Jacó, quando o profeta disse isso, Jacó já tinha morrido, ele estava falando sobre os israelitas, os judeus, a tribulação é chamada, no Antigo Testamento, de tempo de angústia para Jacó. Mas o povo que pensa que a igreja é o Israel de Deus, e que não tem diferença, que a igreja já estava lá, está aqui, é tudo uma coisa só, aí o que é que eles pensam? Eles dizem, está vendo aí? A Bíblia diz que Israel vai sofrer a tribulação. Como eu sou o Israel de Deus, a tribulação é para mim. É mais ou menos por isso. Quantos estão entendendo o raciocínio? Claro que existem diversos versículos na Bíblia que eles vão usar para dar base para esse argumento, mas se você tiver muita paciência e for ali devagarinho e a pessoa realmente quiser entender, você vai mostrando onde é que ela está errando na interpretação. Mas uma das coisas mais importantes que faz com que o crente pense que a tribulação é para a igreja é isso aí, tá? Isso é importante vocês saberem. Mesmo que vocês não saibam é, é, dizer como, porquê, citar os textos, guarda isso aí no seu coração porque isso... É um diferencial. Se você entender que Israel e a igreja são coisas diferentes e não misturar os conceitos, você não, não cai nessa pegadinha. tá? Mas muita gente pensa. Só que não faz sentido. A igreja ser arrebatada até os ares e depois voltar para a terra imediatamente. Tem até quem diz assim, não, isso aí, os pós-tribulacionistas, isso aí é para o corpo ser transformado, né? porque aí ele sobe, é transformado e depois volta. Gente... Não há necessidade do corpo ser transformado lá em cima. Ele pode ser transformado aqui embaixo também. Não é nem urubu, né? Que come e só para purificar o que comeu. Dá para ser transformado embaixo também. E para falar a verdade, se você observar bem a sequência dos acontecimentos, juntando 1ª Dessalonicenses 4 e 1 Coríntios 15, que é quando Paulo trata sobre isso, e em cada um desses capítulos ele fala uma coisa diferente, e aí, quando a gente junta tudo e a gente faz um textão completo, a gente observa que a sequência é assim, ó. Tem uma ordem. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitam com corpos, corpos glorificados. Em segundo, os vivos são transformados. Terceiro, ambos são arrebatados para se encontrar com ele nos ares. Essa é a sequência morto em Cristo ressuscita, vive em Cristo é transformado, ambos são arrebatados para se encontrar com Jesus nos ares, com os corpos já transformados, depois faça essa lição de casa, viu? pega o texto de 1 Coríntios 15, pega o texto de 1 Tessalonicenses 4, junta os dois, tenta mostrar uma ordem ali, porque nos dois ele mostra uma sequência, mas aí você vai distinguir claramente, tá? eu trato sobre isso em riqueza de detalhes no meu livro, para quem não sabe, eu tenho dois livros sobre escatologia, vou aproveitar e vou falar aqui para vocês, Arrebatamento Antes da Tribulação, é um livro de 224 páginas só sobre o arrebatamento, e a Bíblia, o Islamismo e o Anticristo. tá? Para onde eu vou, quando dou aula, eu levo eles, porque as pessoas, às vezes, têm dificuldade para comprar na internet, eu tenho o meu site, eu vendo no meu site, eu mando para o mundo inteiro, Japão, Alemanha, Estados Unidos, para a Europa toda, vendo no Brasil, mas muita gente, às vezes, tem receio, medo. Então, se alguém tiver interesse, está aqui. tá? Esse livro do arrebatamento, inclusive, está na segunda edição, melhorada, ampliada... <risos>